0: och välkommen till ett nytt avsnitt av Att resa, podden om att uppleva världen med mig Annika Myre som har resebloggen resfredag.se och min kollega Lisa Falåker som skriver bloggen livet från den ljusasidan.se. Vi har precis landat efter en lång påskledighet och är tillbaka i våra, ja, i våra hem här i Stockholm jag är helt genomförkyld efter den här påsken och har precis laddat upp med en massa nässpray, te, läckerol. Ja, Jag känner mig laddad.
1: <laughs> det låter som att du är redo men du låter bestämt lite
0: täppt. Men det är, det är sånt man får ta. Var det för mycket uteluft i helgen eller? Jag vet inte vad som hände. Så de här senaste två veckorna har jag varit sjuk. Och det bara blev värre och värre. Det kulminerade i för ett par dagar sedan. Precis lagom till vi skulle ge oss på påskbuffén så hade jag ingen smak. bästa mm. ja, Det värsta ah. som kan hända tror jag faktiskt. Uh, dålig timing verkligen. Hur har din påsk varit Lisa?
1: Ja, men den har varit så härlig. Jag har åkt skidor i Trysil i Norge. Och jag har inte varit i Trysil som skidsystem på typ 15 år kanske. Så jag hade glömt hur det var. Fast jag visste att jag tyckte att det är mycket bättre än till exempel Sälen och så. Men jag ja, kände inte alls att jag hade koll på området. Plus att jag åkte bräda, snowboard på den tiden. Men jag var där med familjen och min bästa kompis med familj. Och min brorska med familj och mina föräldrar. Så att vi var ett stort gäng som hängde hela... Hela lång helgen och haft otroligt bra skidåkning, verkligen. och Härligt väder och jättefina backar och ja, fantastiskt bra system verkligen. Så det har varit en väldigt bra
0: påskhelg. Dina flöden har ju fyllts av skidåkning något fenomenalt den senaste tiden. Du ja. har ju åkt väldigt mycket skidor den här säsongen. Ja, eller ja, för att ha varit
1: eh, en månad på Bali och en dryg vecka i Kapstaden och lite annat smått och gott så har det blivit ganska mycket skidåkning ändå. Och jag avslutade nu med ja, påskhelgen som sagt och helgen innan det var jag med två kompisar i Åre. Så ja, jag avslutade skidsäsongen med
0: att maxa lite grann kan man säga Men nu blir det inget mer skidor förrän till vintern igen Nej, jag tänker om man jämför med hur min skidsäsong har sett ut så har du verkligen slagit den med råge Hur många många dagar blev det? En dag eh, längdskidåkning i Åre Visst. kan jag stolt se er med den här säsongen. Ha. Ja,
1: men eh, ja. Så kan det vara. Men du har ju varit nere i Blekinge över påsken, har jag
0: förstått. Var det vår där eller? Enligt plan var det vår, enligt mina planer, enligt eh, naturens planer så var det snökaos och eh, totalt iskallt nästan hela tiden. Jag var inte alls beredd på det. men. Mm. Eh, det var, en, det var en mysig påsk Vi hade ja, mycket fokus på familjen och ja. Ja, Ganska lugnt
1: och skönt. Hur brukar ni göra annars? Brukar ni resa runt påsken och nyttja de lediga dagarna?
0: I vanliga fall försöker vi göra det, absolut Men jag, vi vet att vi hade den här diskussionen Med eh, hur barnen ställer sig Till de här stora högtiderna När man reser iväg Förra året var ju vi i Thailand Och firade påsk och hade totalt, eller firade, Vi firade inte påsk Vi var där under påsken och varken jag eller Tobias hade alls tänkt på att det här med påskägg och sådär. Och, och på det området där vi borde var det en familj som hade med sig massa påskägg till sina barn. Så barnen sprang omkring, svenska barn med påskägg. Och Julia var helt förkrossad, vår mellandotter. Hon, hon kunde liksom inte förstå det här hur vi hade kunnat glömma påskägg. Eller hur påskkaren hade missat det här. Hon förstod inte det. Så var väldigt, väldigt... Eh, hon gjorde klart det här för oss väldigt tydligt det här året. Att det kan inte bli... Som det var i Thailand förra året. Inga påskägg. Mm. Så nu hade ni med er och var det fint då? Eller? Ja, nu fick de väl 15 gånger så mycket som de borde haft, tänker jag, från alla håll. Mormor, farmor och alla, ja, alla kanter.
1: Mm. Ja, mina har fått någon sån här riktig. Ja, men de har hakat upp sig lite grann på det här med högtiderna. Och jag vet att när vi för ett år sedan ungefär spelade in ett avsnitt om att vara borta under julen så var jag så att, nej att mina barn är inte så känsliga på det utan det har gått bra vi har fokuserat på att vi är tillsammans och du vet så. Uh, nu ett år senare så är det inte alls så. De är... Nej, de är så himla fokuserade på det där, så Så när vi skulle till Bali i julas så tyckte de att det var riktigt jobbigt. Liksom, och de pratade jättemycket om det här med jultomten och julklappar. och ja, De är sex och åtta år. Jag vet inte om det är åldern eller om det är just att vi är, jag och min man, ganska slappa kring det här med traditioner. Alltså det är klart, vi äter mat, vi hänger med släkt och vänner. Vi gör vissa grejer liksom, Men vi är inte jättetraditionsfasta. Och jag vet inte om de liksom lider av det eller så. Oklart. Men det var samma nu vid påsken också. Att säga nej men nu ska vi åka till fjällen över påsk. Men, bara, men det är ju alla de här barnen. Och mormor och morfar och dem och dem. Och det kommer bli jättemysigt. Att vi ska åka skidor och barnen älskar att åka skidor verkligen. Men det var ändå en stor grej. Men sen när vi väl var borta var det inga problem. Sen får vi se i efterhand kan det hända att de... Kommer liksom prata om att det är någonting som de har saknat eller så. Men de fick ju såklart påskägg och, och så. så att, men det är, det är stort just nu för dem med de här högtiderna. Och jag bara hoppas att det kan gå över lite grann. Traditioner, ja, men inte så att det blir så här besatthet.
0: Men du förstår väl att varje generation tar igen det som föräldrarna har missat. Alltså, så de i sin tur kommer säkert bli jättetraditionsbundna, ja. skulle du kunna tänka mig.
1: Ja, jag kan tänka mig det. Verkligen de Då måste säger vara hemma när det är den och den. Och det är ju liksom inte hade det varit bara just julen, men det är ju så himla mycket annat som är stort i deras värld. Men i alla fall, härlig påsk summerar vi och lägger bakom oss. Och idag ska vi prata om något helt annat egentligen om påsken. Men det är klart att vi behöver göra en liten uppdatering om den. Förra året var vi i Dubai för övrigt så att vi brukar också vara borta lite igen under påsk när man har möjlighet. Men skidor är nog min, min bästa ändå.
0: Ja, det här avsnittet kommer vi att ägna till frågor som vi har fått. Vi, har ju haft, vi hade ett frågeavsnitt vid det tionde avsnittet och vid det tjugonde avsnittet. Och sen hände någonting, vi har varit lite sega- men idag kommer nästa frågavsnitt. Ja, vi hade ju så mycket annat att kul att prata om- så jag tror vi bara glömde av det. Och sen så bara, men gud vi har ju en massa frågor nu- som vi inte har pratat om på länge- eller som vi inte har tagit upp. Så det gör vi. Ja, nu kör vi. Frågavsnitt. Japp. Den första frågan här, Lisa. Den konstiga grejen som har hänt dig på en resa?
1: Ja, men jag har ganska dåligt med sådana här stories egentligen- eller jag kan liksom inte komma ihåg, jag tycker att, att jag upplever mer eller mindre konstiga eller annorlunda saker vart man än är Så jag har inte kommer på någon sån här jätte, jättestor grej Jag, jag funderade tillbaka och så kom jag på ett väldigt märkligt tillfälle som förvånade mig en gång i Vietnam Där jag hyrde en cykel och gav mig ut på landsbygden, jag tror att det här var utanför An. Är det An som är den här staden där det sys så himla mycket kläder?
0: Oj, vet inte Ja. Nej,
1: jag kommer inte ihåg men jag tror att det var det, men i alla fall så hyrde jag en cykel och åkte ut och cyklade runt den här lilla byn eller staden där jag, där jag var och träffade på en kvinna som vanligtvis jobbade i en av de här skredderierna. Hon bjöd hem mig till henne och hängde med henne hela dagen och du vet sådär vilket ju inte är så himla konstigt i sig men en sak som hon tog med mig på, hon bara nu ska jag iväg och ha fotbollsträning och hon var så 30 år gammal, liksom liten och ja. tillväg så var det då var en stor så här fotbollskupp med bara damer som spelade och jättemycket folk på läktarna. Och hon stod i målen, den här kvinnan. Men de var, jag får inte säga så egentligen, men de var inte särskilt bra att spela. Och så ville de att jag skulle vara med med grejen att jag spelade på riktigt hög nivå och eh, väldigt mycket länge. Men, så jag kände att det kunde inte jag göra För de kunde inte trixa till två liksom. Så jag fick ju lov att ja, Jag tänkte att det skulle bli helt helt fel om jag, <går> om jag började spela där Så det fick jag hoppa över helt enkelt Men det var väldigt fascinerande tycker jag Att det var så himla stor grej Och så mycket folk och som satte på läktaren Och du vet, massa nötter Och saker och,
0: och, och njöta de här matcherna Och så alltså du bangade, du kanske hade blivit värvad Till ja. <går> landslaget ja. Jag höll mig lite låg där
1: Men du då, du har ju haft med så här dramatiska saker. Okay.
0: Ja men jag har några roliga historier Som jag har varit med om En grej som jag har på mitt CV är att jag blev eh, Jag fick ett frieri. Jag blev friad till Av en amerikansk kille som jag hade umgått med I mindre än en vecka när, vi var i, när jag var i Costa Rica Och det var det var inte så här, du vet om man är i Egypten Och alla säger oh you wanna marry me, Utan det här var ett seriöst frieri. Han vill lyfta sig med mig <laughs> ja. 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 Vad svarade du? Jag svarade uppenbarligen nej. På ja. det <laughs> Tydligt och klart. Han, det var en fin kille men det fanns ju, jag förstår inte riktigt hur han tänker heller. För det fanns absolut inga romantiska känslor från min sida till honom.
1: Mm. Alltså,
0: Det var inte så att Åh, nu har vi hängt här en vecka och vi är jättekära så nu gifter vi oss. utan. Nej. Men Han skrev ett vikort hem, vet jag, till mina föräldrar och berättade om hur fantastisk jag var på alla sätt. Mm. <laughs> vikort till dina föräldrar? Ja, absolut. Lite ah, creepy. Ja. <laughs> Annas konstiga grejer Som har varit konstiga Som att jag har varit rädd Är att vakna upp till en riktig För mig i alla fall Väldigt stor jordbävning i Taiwan när, när jag var där med Nelly som var sex månader då Och då blev jag riktigt rädd alltså. eh, hela, hela byggnaden verkligen gungade Och det ramlade ner tavlor från bäggarna och... äh, Fy det var läskigt mm. eh, En jordbävning Och eh, också en, en skarpt Tsunamivarning i Thailand och det här, var, det här är alltså den, riktiga, den, första, eller den enda riktiga varningen de har haft sedan den stora tsunamin som vi alla kommer ihåg. Vi blev evakuerade allihopa. Eller, ja, man tog sig upp till de högsta delarna av ön och satt och väntade i ja, en halv dag fram till kvällen. Och det var så himla läskigt. Och alltså. det kom ju en massa rykten hela tiden. Så vi satt med våra telefoner och fick höra så ja ah, nu har vågen slagit in över Phuket och, och det märkliga i den här historien var att det var mest, alltså det var svenska medier som rapporterade till oss som var i Thailand och ingenting av det här stämde och skrämde upp oss jättemycket och våra familjer och så där. Det var riktigt, ja, det var riktigt obehagligt. Så vi jag satt och spadade ut över horisonten på havet och bara tänkte att nu kommer det komma en stor våg och vi kommer, kommer typ att dö. Jag var oh, helt sh- övertygad om att det var kött. Uh, det är ju hemskt. Alltså fyrmediernas ansvar i sånt här. Uh, mm, absolut. Visst är det så... bra
1: om det går alltså, snabbt att få information men inte om den är felaktig.
0: Nej, och där har vi ju verkligen ett ansvar med tanke på uh, det som händer nu i Stockholm terrordådet som var här och veckan där det kom en massa rapporteringar från media och man vet liksom inte riktigt vad man kan lita på.
1: Nej, precis. Och det blir ju såklart mycket snack och brus på en gång. Och det är ju på det sättet som information kommer fram nu. Sociala medier så går det så otroligt snabbt. Men apropå det så fick vi faktiskt en fråga också hur vi känner efter terrordådet i Stockholm. Om det påverkar oss inför resor och så att nu har det faktiskt hänt i våran egen hemstad och så.
0: Ja, usch så alltså. Det här var ju, jag var faktiskt på Drottninggatan mindre än en halvtimme innan det här hände. Jag gick precis på den platsen för Biolens. Och dagen innan hade jag varit inne med mina, mina små tjejer och vi stod i den där lilla korvmorgen man ser på bilderna där blastbilen står precis och har kört in Olens brev. Där står vi åt dagen innan och det är så många tankar som rör sig i huvudet alltså. Jag var helt skakig hela helgen efter det hade hänt, jag hade jätteont i huvudet och bara ville inte stiga upp från sängen. Och jag vet ju vi har ju pratat om det här, vi hade till och med ett helt avsnitt efter attackerna i, i Bryssel ett extra avsnitt av podden där vi sa att ah, men det hade ju lika gärna kunnat hända i Stockholm. och Jag har ju vetat att det skulle kunna hända vilken dag som helst och ändå när det väl hände så kan man inte ta in det. och Jag vill egentligen inte låta sånt här påverka mig men jag vet att alltså varje gång det smäller ute i världen här eller om det är nära eller långt bort då är det som det sätter sig en tagg i mig. och Det som är så skorpa som bara pillas upp gång på gång igen och aldrig hinner läka. Men det är lättare att och liksom skjuta bort det när det inte är ens egen stad det handlar om. Det här skulle lika gärna kunnat vara jag, eller du, eller någon av mina vänner, eller någon av mina barn. Det blir så väldigt konstigt. Så visst påverkade mig jättemycket, men jag kommer ju ändå, har ju ändå mina resor som inbokade framöver. Mm. Nu vet jag ju att alltså, jag känner mig ju säk- säkrare i Thailand än vad jag gör här i Europa.
1: Mm. Ja, men det är ju lite så. Det blir ju så otroligt mycket mer. Ja. Eller att som har ju kunnat ta in det som är på de andra ställena också. Det berör en så otroligt skarpt och det har varit större saker, liksom så. Men det är klart att det berör en ytterligare än det är sin absoluta närmiljö. Men om det påverkar min resa, det ska jag inte säga. Jag håller ju med. Jag har ju också tänkt att det skulle kunna hända i Stockholm och kanske snarare när. Snarare än om. Och jag är sån här. Alltså, jag har vänner som har frågat mig ja, men Du som reser så mycket Kan du förklara för mig hur jag ska få slappna av lite mer För jag känner mig simla rädd Och jag är helt fel personlig att svara För jag är, jag är påverkad överallt Hela tiden Jag är sån katastroftänkare Som liksom har span på personer Som går och kollar, som känner av Sen innebär det inte det att jag skulle vara snabbare än någon annan Om någonting skulle hända, absolut inte Men jag är en katastroftänkare Så jag är bara inställd på att, att saker händer men jag menar, ja, så alltså det påverkar mig överallt, hela tiden. Men jag kommer ju att gå på Drottninggatan igen, såklart. Och åka till New York, och åka till Berlin, till Frankrike och vart som helst. Så, nej, på det viset så påverkar det mig inte. Eller lika mycket som, som allt annat liksom. Jag kommer fortsätta resa på samma sätt och jag kommer vara i stan, men jag är påverkad. Jättemycket hela tiden så. Och det kan vi väl stänga igen det Men jag tycker att man kan lyssna på vårt avsnitt Som vi hade om det dagen efter Brysseldådet Som hette att resa när världen skrämmer Det stämmer i allra högsta grad fortfarande Men sluta resa På grund av det här
0: Eller andra dåd Det gör jag inte Nej och faktiskt inte jag heller Men jag är inte opåverkad Nu har vi fått en, nu känns det ju dumt att gå över raskt här, men vi gör det om världens bästa reseskildringar, guideböcker eller resebiografier. Jag personligen läste en bok som heter Chantaram, som är en av de böckerna som som har gjort mest intryck på mig för att det är en fantastisk reseskildring som tydligen är sann. Alltså den är självupplevd och man kan inte förstå den. Alltså det, det börjar i Indien och man får följa med en man, den här författaren, på de mest fantastiska händelser som händer honom. Det är en otroligt bra bok som jag verkligen kan rekommendera.
1: Jag har sällan tid att läsa böcker nu för tiden, eller jag är med i en bokklubb så jag läser ju böcker absolut, det händer. Och en som jag läste ganska nyligen inom ramen för den bokklubben är Expeditionen av Bea Usma. Den heter Expeditionen, en kärlekshistoria och handlar just om en polar expedition. Jag tror att du också har läst den, eller?
0: Ja, och det är också en av de bättre reseskillningarna som jag har läst, absolut. Ja, men den är helt bizarr. Den
1: handlar alltså om en expedition med... Tre män vill jag minnas. Som ska flyga luftballong över till, till Arktis. Och det här är i slutet på 1800-talet. Så de ska resa över för att de ska göra massa forskning och så. Och sen hittas de eller kvarlevorna från dem hittas många år senare på Vitön, då, en ö där, men ingen vet riktigt vad som hade hänt. Och Bea Usman då, som är läkare och författare, hon bestämde sig för att bli en av de som kunde lösa den här gåtan. Så i den här boken så berättar hon om efterforskningarna och hur hon blir, alltså hon blir helt besatt vid att komma fram till vad hände med den här Andrés Polar expedition som den heter. Hon reser dit, hon läser på en massa om. Allt från liksom isbjörnar till eh, olika sjukdomar som härjade då till eh, kan det tänkas att de hade slut på mat. och Det finns en massa teorier som har lagts fram under väldigt, väldigt lång tid. och Hon försöker liksom slå hål på dem eller förstärka några. Och, ah, men det, är helt,
0: det är helt sjukt. Hur kan man bli så himla på detaljer? Ja, och jag tror att halva grejen med den boken är att få följa med hennes... Alltså hon har en sån enorm passion för den här expeditionen. De känslorna som hon utvecklar under resans gång. Det är, så, det är så häftigt och man känner det när man läser hur mycket hon eh, verkligen känner för det här.
1: Ja, verkligen. Ja, men Den kan jag verkligen rekommendera. Och ett tips där då, för jag läste den i pocketform. Men det är att, att ta det finns lite olika utgåvor och läs den som är med mycket bilder. För det finns en där man verkligen kan gå in och kolla och se så här. Här hittat de, så här såg släden ut och sådana saker. Så att man kan få en riktig känsla för hur det såg ut och de här olika fynden som hon sen försöker analysera. Så ta rätt,
0: rätt bok. Absolut, ett hett tips. Om vi pratar guideböcker så måste jag faktiskt erkänna att jag aldrig i hela mitt liv har ägt en Lonely Planet. Vilket nog jag mig lite unik i backpackersammanhang. Däremot så har jag sagt tidigare och det står jag fast vid, att jag gillar verkligen det här förlaget som heter karavanförlag som ger ut som jag brukar ha stor hjälp av när jag är ute och reser. Mm. Ja, men det håller jag
1: med om. Jag tycker de är bra. De heter ju ofta Mitt någonting, typ mitt Mittkapstaden, så det är ofta oftast här folk som har bott på ställen länge och som försöker guida till lite extra guldkorn. Så. Nästa fråga, Annika. Vilken kändisliv skulle ni vilja byta
0: mot och varför? Alltså någon som bor utomlands då. Mm. Mm. <laughs> det var ju en otrolig eller är fortfarande en otrolig hype eh, kring yoga girl som är en svensk tjej som är, som är bosatt på aruba hon yoga helt enkelt hon yoga sig igenom livet och har så sjukt många följare på instagram hon har en eh, livsstil som jag gärna skulle ha jag är kanske ingen yogini själv men hon verkar leva i nuet och hon har kontroll på sin kropp och hon verkar resa runt hela världen tillsammans med sin, ja, sin man. Och nu har hon också en liten bebis som hänger med och små hundar och djur och jätter och allt möjligt. Så då skulle du bara stå där på en
1: stand-up paddleboard, en supboard och yoga hela dagarna? Mm. Ja, i solnedgången. Ja, absolut. <laughs> Exakt. Ja, jag tycker att den här frågan är supersvår Jag tror inte att det finns någon så som jag cravar jättemycket. Det finns så många olika ställen jag vill vara på, så det är väl därför jag inte fastnar någon annanstans än hemma i Stockholm. Men jag tycker Cecilia Blankens, som vi intervjuade i tidigare avsnitt, hon är ju bara för härlig och så bor hon ändå i det här villa livet i förort. Men samtidigt lever riktigt mycket Los Angeles liv och ändå lite så här vardagligt där utanför. Det verkar ju nice men Nej, men jag tror inte att jag byter med någon
0: faktiskt egentligen. Har du jobbat utomlands Annika? Mm, jag har faktiskt det. Min första riktiga utlandserfarenhet var när jag jobbar utomlands var när jag åkte iväg som 20-åring till USA och jobbar på ett summercamp. I USA är det otroligt vanligt att amerikanerna skickar iväg sina kids på sommaren till sådana här läger. Och då finns det allt du kan tänka dig, det finns läger som är musikläger eller special, bara hålla på att cykla läger. Eller jättegenerellt om man får testa på massa aktiviteter. Det finns allting. Och en del barn är borta typ hela sommaren. En del barn är borta bara några dagar eller över helgen sådär. Väldigt, väldigt vanligt. Så jag åkte iväg och var lägerledare på ett summer camp nära gränsen till, till Kanada. En stad utanför en stad som heter Rochester. Och det här var verkligen mitt ute i skogen. Jag skojar inte. Det var på nätterna så hörde vi de mest konstiga ljud. Alltså det var björnar, det var tvättbjörnar, prärie, värja, Mm, allt du kan tänka dig. Och det här, jag råkade kryssa i en liten ruta på det här ansökningsformuläret- en jätte liten ruta som står, "Har man hade någon erfarenhet av lifeguarding?" jag, bara, men jag har varit med min syster någon gång på, när hon gick på livräddningskurs. Jag tror att jag var med två gånger så jag bara, ja, men jag är livräddare typ nästan. <laughs> så jag fick gå någon sån här supertuff utbildning några dagar för att faktiskt bli certifierad. Och jag vet faktiskt inte hur jag klarade mig igenom fortfarande, men jag jag grejade det så jag var, jag var liv eller badvakt, lifeguard hela sommaren.
1: Mm-hmm. Ja, Aha, där ser man. Det var där du la grunden för din sån här vettensimling. Vad heter det inte?
0: Vad heter det från klassiker? Vanspråkssimning. Vanspråkssimmet? Ja, men absolut. <laughs> ja, det var det. Verkligen. Sen har jag också jobbat i, i Tyskland, i Berlin. Och då fick jag jobb som trainee på en advokatbyrå. Och det var så annorlunda från allting som jag någonsin har gjort. Om du tänker dig i Tyskland generellt och i juristvärlden så är allt väldigt, väldigt hierarkiskt. Det var väldigt mycket titlar och det var väldigt, väldigt noga med att man sa, herr professor, doktor, du vet man kunde inte säga förnamnet alls. Jag kände mig som att jag var en liten dörrmatta de kunde ringa mitt i natten och bara, ah, nu har kommit in en översättning som vi behöver hjälp med. Så vet att jag gick med min mobiltelefon jobbes mobiltelefon i fickan. Och så gick jag över Spre, en flod som går genom Berlin. Och varenda gång jag gick över broarna så tänkte jag nej, nu kastar jag telefonen mm. i floden. Jag vill inte jobba kvar. Men det var väldigt, väldigt, väldigt lärorikt, men jag bestämde mig väldigt snabbt för att en advokatbyrå kommer jag aldrig med att jobba på. Det är inte så inte min grej. Aldrig med advokatbyrå. Och jag har hållit det löftet sedan dess.
1: Mm. Det är ju faktiskt, apropå det, är någonting som har hänt sedan vi podda poddade senast, apropå din riktigt
0: yr- yrke. Ja, absolut. Det är ju en ganska stor grej som har hänt faktiskt. Jag har jobbat som jag blev färdigjurist, jag tar ut min examen 2005 och har jobbat som jurist sedan dess. Och för ett par veckor sedan så sa jag upp mig från mitt jobb som förbundsjurist för att satsa på resorna som är min stora passion. Så nu ska jag här poddas och det ska bloggas och jag, jag ska vara frilanskribent och det, det är, är så för kul,
1: nu får du jobba med resor på riktigt liksom och på, med din egen agenda, det är så himla 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 kul.
0: Ja, det, det är en, en jättestor grej och någonting som jag har tänkt på väldigt, väldigt länge. Och sen ska jag också säga då att jag kommer säkra upp inkomsterna genom att jobba som juristkonsult. Men jag kommer jobba som min egen chef och bestämma tiderna själv och uppdragen själv och
1: ja, mm. ha ja. mitt
0: eget kontor helt enkelt.
1: Fantastiskt, så då misstänker jag att du kommer jobba utomlands ifrån Ganska mycket skulle man kunna säga.
0: Ja det hoppas jag verkligen. Om allt går som jag vill och önskar och drömmer om så kommer det absolut att bli så. Mm, grimt.
1: Jag har inte jobbat utomlands någon så här direkt längre period. Jag jobbade i New York i tre månader för några år sedan precis innan vi fick barn. Men då var jag konsult och jag var på ett svenskt företag, mobiltelefonibranschen kan man säga, telefonibranschen. Och jobbade med ett amerikanskt projekt så det passade ganska bra att jag var där och min man fick ett uppdrag där. Så att då satt jag hemifrån i vår lilla lägenhet på Upper West och jobbade varje dag. Det var ju fantastiskt härligt. Men, och sen har jag rest mycket jobb generellt för kortare grejer alltså så. Men inte, inte så att jag har varit iväg jättemycket hela tiden men absolut i många olika länder och mot många olika personer av olika nationaliteter. Vilket jag tycker att det är galet roligt verkligen så mycket jobb resor men inte jobbat utomlands någon jättelång period så.
0: men finns det något som du jag vet att inte du brukar ångra grejer sådär, men om du hade fått eh, spola tillbaka tiden finns det något som du hade velat jobba med
1: Ah. Och eh, i så fall <laughs> ja, Men Alltså hur mycket som helst. Jag tycker att jag ofta tänker att oh, det där skulle man ha gjort. Alltså skulle jag ha gjort det där innan det blev för sent. För vissa saker är ju faktiskt för sent nu. Så, så är det. Och jag måste, men jag måste ju när jag tillbaka ändå tänka att alla val... Har varit aktiva under hela tiden att det blev ingen skidsäsong. Men jag var väl inte sugen på det då. Alltså jag har varit ganska ambitiös också och sig. Pluggat, rest utomlands. pluggat, tagit lite studieuppehåll och rest och så. Men jag har hela tiden hållit mina studier och, och så och, och sen började jobba och så gick det bra. Då kan man bekosta sina resor och så. Så att nej, men jag visste, jag borde kanske ha säsongat och så. Men annars är inte jag alltså just det här med att vara digital nomad och bara resa runt och jobba så. Det är nog inte riktigt min grej. Jag är inte så, så inne på det. Jag vill liksom inte stanna någonstans. Jag tycker jag är roligast att resa runt och så när jag är lite så strategisk och långsiktig och vill jobba, jag tycker det är jättekul. Jätte så att, att plugga utomlands eller på distans
0: och så, det har varit mer rätt för mig helt enkelt. Du då? Ja, jag, är ganska, eller jag är väldigt nöjd med att ha fått ihop faktiskt studierna och ändå har kunnat resa så mycket. Men finns det någonting som jag hade velat göra mer, då är det nog, jag tänkte tänkt på det här med kibutz i Israel. Ja, men vad gör man? Man plockar frukt? Ja, man, eller någonting annat. Man kan jobba med barnen där. Eller, alltså det är inte bara plocka frukt, man kan göra vad som helst på mm. den här då på den här gården. Det skulle jag velat ha gjort men Jag tror att man kan göra det när som helst, jag tror inte det är för sent på det sättet. Jag tror inte mm. de har någon åldersgräns så. Sen har jag tänkt mycket på det här med att, att jobba som volontär. Kollar jag faktiskt upp lite grejer med att, att resa hela familjen. Om ja, man jobbar på någon farm på Nya Zeeland eller åka till Afrika och hjälpa till där. Man tror att man på något sätt ska hjälpa till och rädda världen. Och så är det ju förstås inte. Men något som jag, jag läste om det på 155 cmse Hon skrev just det här om volontärarbete som man kanske inte tänker på så mycket. Man tänker att man ska åka till ett barnhem till exempel i Afrika. Om man ska vara med de här barnen i några veckor, man ska hjälpa till och känna att man gör någon skillnad. Det man inte förstår är att tänk om alla åker som volontärer till ett barnhem. Man stannar i typ två veckor och sen försvinner man därifrån. Det blir ju jättestora anknytningsproblem för de här barnen. Så ska man ju inte jobba som volontär. Ja, det är lätt att glömma... Den aspekten, om man tänker att man åker och så är det bara,
1: bara bra. Men det finns lite annat att tänka på också.
0: Ja, det finns en massa aspekter. Men mm. äm, jag tror att vi kommer åka väg någon gång framöver när barnen blir lite äldre och gör något slags här jobb så.
1: Nästa fråga. Du eller ni har pratat om att kanske resa nära mer. Har
0: ni tänkt mer på det och hur tänkte, tänker ni i sånt fall? Nej men jag har tänkt mycket på det på senare tid och vi pratar också om den här trenden om att resa nära men det handlar inte bara om det utan jag förstår nu hur mycket fint som det finns som jag inte har sett i min närhet som jag verkligen vill, vill se och upptäcka mer av och det är både här i Sverige men hela Norden egentligen och Polen Baltikum, alltså det finns så många ställen som jag vill som jag har på min önskelista för min bucket list och som jag är säker på att vi kommer att satsa på nu inom snar framtid. Du då? Alltså ska jag vara helt ärlig så... Nej, jag kommer inte byta sätt att resa
1: helt. Absolut inte. Och det är jättemycket som ligger väldigt långt borta som tilltalar mig supermycket. Och som jag måste se och uppleva. Verkligen. Men däremot finns det nog fler ställen på min bucket list som är just närmare resmål. Så att jag har många fler ställen som jag har span på. Bara, Men det där måste jag se. Och det måste jag göra. Så att eh, på det viset så tycker jag nog att mitt fokus har flyttats lite grann. Men eh, jag kommer inte byta webbplatsadress till (laughs) näraresande.se
0: Men vad vad är det som i så fall har fått dig att, att tänka mer på att varva de här långa resmålen. Eller, har det alltid varit så? Eller är det något som har kommit nu? Nej men egentligen har alltid varit så. Jag gillar många ställen
1: i Sverige. Och framförallt här på, på somrarna har vi, jag och min man, alltid varit så här. Men varför ska vi åka utomlands mitt i sommaren? Det finns ju så mycket bra ställen i Sverige. Jag har inte drömt om att göra bal i sommartid för att det är högsäsong. Åka en månad eller till Thailand en månad för att det är billigare på sommaren. Inte dugg intresserad av det. På sommaren vill jag vara i Sverige. Och vi har kompisar på många olika ställen runt om landet. Och det bästa som finns är bara att packa bil Full och åka från ett ställe till ett annat och njuta av de här vackra, härliga ställen. Så att på ett sätt så stämmer det inte alls att det någonting som jag kommer på nu. Men däremot så suger jag åt mig när jag ser ställen som verkar vara någonting alldeles extra och som ligger hyfsat nära och tänker att det där måste jag ringa in liksom. Och kanske spana mer norrut i Sverige framförallt än, än mer söderut som jag varit tidigare. Och, och grannländerna och ja, runt om Norden och Baltikum kanske då? <laughs> Jag har ju inga starka Baltikum-drömmar men, och jag har ju varit på några ställen så, men jag ska
0: jag kommer åka någonstans med mer nya ögon, det det kommer jag Ja, det är helt övertygad om annars så kommer jag att dra med dig En annan fråga som vi har fått är hur man ska resa i stora sällskap när vissa vill att alla ska umgås hela tiden men så finns det samtidigt några som vill göra olika saker i det här stora sällskapet. Och jag vet ju att du Lisa, du brukar ju resa på värsta resorna Ni är ett jättestort gäng med tjejer som reser. Hur går det ihop? Alltså hur får ni det och alla villor som ska stämma överens? Ja, ja...
1: Vi är ju jättemånga, vi är typ 15 stycken som åker och åker varannat år. Så att vi har ganska många resor bakom oss nu. Och men du pratar om just det gänget då. Men att vara så pass många tycker jag är egentligen ett mindre problem. För då finns ju alltid någon som vill göra något. Det är inga problem då att dela upp sig med att någon vill bara är massa sightseeing och någon vill ut och springturista och någon vill shoppa och någon vill ligga på stranden. För då blir man naturligt två, tre, fyra, fem stycken som hänger ihop och gör lite olika saker. Och så bestämmer vi att vi samlas kring vissa hållpunkter. Vi har såklart middagarna som vi förbokar och där skickar vi alltid ut lite olika förslag så att vi med alla försöker hjälpa till att välja och vissa som inte bryr sig så mycket de säger att lös det där ni, ni som är bra på det så att det är klart att det är några som alltid hamnar på bokningarna och sådär men att dela upp sig det tycker jag inte är något stort problem och jag tycker att det är det som är nyckeln också att man alltså även om man åker tillsammans och man är många så är alla alla resor är liksom allas man måste få välja lite själv vad man vill göra och göra egna val jag tycker kanske inte att man kan tro att man ska förverkliga alla drömmar under en resa som man gör med så många utan då får man kanske göra det på egen hand. Men just det här att är något någonting man verkligen vill göra så ska man kunna säga det tycker jag. Berätta vad som är viktigt och våga säga nej, vara rak. Så var tydlig med att det här vill jag verkligen prioritera. Och då kan du säkert få med dig någon som vill, vill göra det. Så man får ha lite högt i tak helt enkelt. Och får man ingen med sig då får man väl göra någonting ensam. Och då får man vara tydlig åt andra hållet att det här är okej för mig. Jag vill jättegärna göra det här. Vi behöver inte vara allihopa. Så på det visar jag kan tycka att det är nästan svårare när man är tre fyra stycken. För då måste man ju verkligen kompromissa för att få med sig alla. Och se till att nu, nu ska vi göra så här. Blir det bra för dig? Det är egentligen mer pussel tycker jag för att få, få ihop allas
0: viljor. Jag brukar ju hänga eh, större delen av sommaren på Sturku som är vårt sommarställe. Och vi är ju väldigt, väldigt många. Jag har ju då sex syskon och vi, i perioder så är vi typ allihopa samtidigt. Och eh, vi förstod ganska snabbt, eller för några år sedan, att eh, det, det fanns någon slags grundvilja om att vi skulle typ laga alla middagar tillsammans. Men alla ska vara med på allt och nu ska vi ha en grillkväll här och alla ska vara med. Men det slutar ju med som du säger att ungefär samma personer står i köket hela tiden och man hittar sina roller. Och det är inte säkert att man kanske vill ha den rollen en hel sommar. Det blir ju jättemärkligt. Och jag, var, jag kan ju säga, erkänna att jag var, absolut, jag tycker inte alls om att stå i köket. Så jag bara smög med där på tarn och käkade av maten och tyckte att jag var ganska nöjd med det. Och det är ju fruktansvärt så kan man inte ha det en hel sommar. Men vi kom till ett läge där vi bara, nej nu kommer alla, alla liksom fixa sin mat själv. Det går inte annars. Och så bestämmer man några kvällar där man har gemensamma... grillkvällar, nu gör vi allting tillsammans den här dagen, nu kör vi liksom arbetsläge typ, alla hjälper till i trädgården och sen kör vi gemensam grillkväll men att tro att alla ska hänga hela tiden samtidigt och vara vänner och ha det fantastiskt det går inte man måste bara göra sina egna grejer
1: och vara tydlig med det Ja verkligen, men det är som du säger om matlagning och sådär För vi är ju också mycket med kompisar på landställen och sådär Och det är lätt hänt som sagt att man får olika roller Och att vissa som är duktiga i köket Och kanske har barn som blir hungriga lite tidigare Sätter igång lite tidigare med att börja koka pastan och sådär Men just det där att ta en varsin kväll Att ja men ikväll tar vi hand om maten och då gör man allt från början till slut man har gjort handlingen, man är den som ställer fram om det ska vara försnacks. snacks. man fixar barnens käk, man fixar middagen man plockar undan efteråt ner i diskmaskinen, lämnar köket fint då gör man allt den kvällen och de andra kvällarna så kan man helt zooma ut eller kanske hjälpa till lite grann så där. Men, men det är ett ganska bra sätt faktiskt för att känna att fördelningen blir bra och att man inte, om man inte är den som är duktigast i köket eller så, att man inte känner sig i vägen eller bara undrar vad man ska göra så blir det helt kontraproduktivt så det tycker jag är ett jättebra tips som man är många och ska, ska hänga på sådana ställen eller hyra hus till exempel som, som jag och mina kompisar har gjort många gånger men sen tycker jag också att man inte kan kräva riktigt det här med att alla ska umgås hela tiden som du säger. och Något som jag kan tycka att det är svårt är att jag har ändå ett behov av att kolla lite på min dator. Jag har bloggen som tar tid vid sidan av, vilket är det roligaste jag vet. Jag fick frågan när jag gick på en sån här stressdiskussion här för inte så länge sedan. Ja men hur kopplar du av? Du har ju ändå det här och det barnen, jobbet och det är barnen. Det är bara... Ja men det är när jag sätter mig med min dator och bloggar, då zoomar jag ut och det är mitt bästa. Och det är liksom som för någon annan att sätta sig med en bok. Dessutom läser jag alltid tidningen på dat- eller på telefonen. Jag kanske chattar med dig. Och varför ska det vara sämre än att någon går och ringer till sin kompis? Och då kan det beteendet, det förstår jag, att bli ganska störande för folk. Att man tar upp sin telefon eller att man är där. Och man får ju såklart välja sina tillfällen. Men jag kan tycka att det är svårt det här med att... Om jag har ett lite digitalt beteende så är det samma sak som när någon tar fram ett aftonblad eller, eller sin bok helt enkelt, vilket accepteras mer. Så att den, det försöker jag lära... Mina
0: föräldrar och lite så att det här är mitt sätt att läsa tidningen eller att jag så. Men känner du fortfarande att du får typ smyga iväg och kolla telefonen eller datorn och så? Nej, men jag försöker
1: ju välja lite aktivt och sen får jag förklara hur det är. Men, men däremot är det ofta så här sena kvällar när de andra kanske ändå har gått och lagt sig eller så som jag sitter upp en stund till för det känns inte alltid helt legitimt att, att ta fram den.
0: Hur gör du då med hela Nej, systemligan? Nej, jag... Jag tror att vi alla gillar att hålla på med telefonerna mer eller mindre. Vi har ju en, en grupp, en, en familjegrupp där vi hörs, jag vet inte hur många gånger per dag det bara plingar till i telefonen hela tiden så att det är nog ingen, just i familjen som tycker att det är något konstigt och de vet ju att det här är ju ändå ju det jag gör nu liksom. mm. men är man i andra sällskap absolut att jag kan smyga väg och bara ska jag bara gå på toa eller ja. ska jag bara gå lite runda, ska jag ska <hållit> sö- söva, söva, söva Nelly och så hänger man liksom en timme där i sovrummet och ja. bladrar igenom alla bloggar och allt vad man ska göra ja. Ja.
1: Men jag tror generellt att det här med att kommunicera och vara tydlig, det här vill jag göra eller nu nu tar jag fram min telefon för jag måste kolla det här vilket kan bli lite överdrivet också men att ja, är man på resa med andra eller man spenderar tid tillsammans på semestern så säg hur man vill ha det och det här spelar ingen roll för mig bestäm du, men på det här vill jag ha på det här sättet det är nyckeln till allt högt tak, rak
0: Ja men nu har vi hunnit beta av ett gäng av de frågorna som vi har fått in på bloggarna på Instagram, på mejlen och jag tänker att vi sparar de som finns kvar till avsnitt nummer 40 och se om vi kommer ihåg det då Lisa. Ja, för
1: vad blir det här för nummer egentligen?
0: 34? Nej. Ja, 30, 34 skulle 34.
1: jag 34, ja så då får vi se då om vi tycker att vi har tid med <laughs> fråga avsnitt som nummer 40. Det är svårt det där med regelbundenheten tydligen.
0: Ja, nej men vi, vi kör när vi känner för det. Det är det som är så skönt att det här är ju vår podd och vi kan göra lite som vi vill. Men du Lisa, jag skulle vilja avsluta med att fråga om dina kommande resplaner
1: i vår. Nu är det mitten på april. Jag kommer inte ihåg vem för datum idag när vi spelar in egentligen. Har vi sjuttonde idag eller? Ja, det stämmer bara. Precis. Och nu känns det som att jag är lite mätt när jag har varit iväg på mycket skidresor och så tänker jag att nu är det ju inte alls mycket kvar här framöver. Nu är det lugnt ett tag. Men det är faktiskt bara drygt en månad till jag åker till New York. Så det är ju nästa så här stora grej som jag ser fram emot sjukt mycket. Så nu ska det planeras restauranger för det måste man ofta boka 30 dagar i förväg om man vill ha de bästa ställena. Så där måste vi komma överens med våra resekompisar. Det är jag och min man och ett par till som Så det ska vi prata om och vi har en Facebookgrupp där vi håller på med. Vad vill du prioritera? Vad är viktigt för dig? <laughs> Väldigt ödmjukt och fint. <laughs> ja,
0: men på, på tal om stora, eller ja. gruppen när man reser jättebra. Exakt, ju. ja. Så det är nästa stora. Och sen är det väl lugnt fram till sommaren, tror jag. Du mm. ja, men det händer lite roligt nu framöver. Jag ska till Riga om två, drygt två veckor, över dagen bara. Just det. det en på en liten pressresa. Och sen ska jag iväg och skriva reportage. Ja, jag ska åka till Katalonien i Spanien. Över en weekend i maj Och sen i juni så kommer vår efterlängtade familjeresa Tillsammans med kompisar till Balkan Äntligen ska jag få åka till Balkan Vi landar i Kroatien Och så ska vi bila runt lite grann där nere
1: Ja men härligt, det låter fantastiskt Och jag ska klämma in förhoppningsvis En helg i Hästra Isaberg och cykla mountainbike mm. Så ja Mina svärföräldrar bor där, min man är uppvuxen där Så att vi gillar att hänga i Isaberg Det är superbra där verkligen Jag fick en mountainbike när jag fyllde år Så att det Hoppas jag att vi får in en helg där. Det är planen.
0: Du lever som du lär. Resa nära. Resa långt, resa, resa aktivt. aktivt. Ja, <laughs> exakt. Jättebra. Ja. Men du Annika, kul att snacka med dig. Men krya på dig nu. Alltså vi har ju fått avbryta den här inspelningen. Jag vet inte hur många gånger. För jag har legat i hostattacker och vidit mig på golvet typ. Men vi ska nog kunna klicka ihop här till någonting. Ja, <laughs> det tror jag. Ha det bra så länge så hörs vi. Hej, vi hej. Bra, hej